0: Hipsters .tech, hipsters Tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters Tech e hoje a gente vai falar de xadrez, de inteligência artificial e do... Bus que tá acontecendo em torno Dos campeonatos Tá acontecendo muita coisa estranha E esquisita por aí Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Braco conversa de hoje a gente tá trazendo o Rafael Leite, do canal Xadrez Brasil, que faz parte do Aluraverso, um cara muito bacana, que teve carreira em programação e que toca aí um dos principais, se não o principal canal e grupo de xadrez do Brasil. Tudo bom com você, Rafael? Tudo ótimo, Paulo, um prazer enorme estar aqui batendo esse papo aí com vocês. E junto com ele eu tô com a Mirla Borges, que é instrutora e monitora aqui na Alura, estuda e pratica inteligência artificial e tá com a gente aqui para me ajudar a fazer questões sobre esse assunto. Tudo bom com você, Mirla?
1: Tudo ótimo, Paulo. Tô super animada.
0: Rafael, Mirla, eu vou tomar a liberdade de fazer o resumo do que acontece. para quem não... Eu não... Né? Eu joguei xadrez quando era menino, tomando porrada de todo mundo, não é? Tinha um amigo, o Levi, que era muito bom no, no colégio, genial, jogava de costas comigo, e ele nunca fez treinamento assim com grandes professores, sabe? Ele me, me inspirou <risos> muito. E hoje eu tenho uma filha de seis anos que tá interessada no xadrez. tá gosta de brincar, gosta de jogar com o vô, gosta de jogar comigo, e brinca um pouco. Inclusive, quem fica o final desse podcast, terá dicas de como aprender xadrez, de como escolher um bom professor, uma boa professora, e de que xadrez, assim como programação, farei reflexões, hein? Que aprender o xadrez e aprender técnicas de programação tem sim suas similaridades. Atenção, olha só, Rafael ficou aqui boquiaberto com essa revelação. Vou trazer no final do podcast. Bem, o cenário da computação hoje em dia e do xadrez é que o computador ultrapassou as pessoas há bastante tempo. Seja com aquela busca clássica em profundidade, não é que era o que o Deep Blue E a maioria dos computadores lá atrás faziam É óbvio que não era só isso Que é, vai testando todas as jogadas pra frente Uma pra frente, duas pra frente, três pra frente Quatro pra frente Até ver, peraí, olha Na vigésima jogada, considerando o vigésimo passo pra frente A melhor jogada é esse O que é a melhor jogada? Depende, se dá uma pontuação pro tabuleiro Uma pontuação pra posição Uma pontuação o que você comeu de peça ou não Fala, bem, esses tabuleiros aqui na vigésima jogada É melhor ir por esse caminho da árvore de opções Isso é uma busca é, em largura, misturado em profundidade, tem aqueles A-Star, algoritmos clássicos que já tem 40, 50 anos, misturado com um monte de coisa. Hoje em dia, como as aberturas são muito importantes, normalmente já há bancos de dados, eles já sabem. Quando você faz a primeira jogada com o peão do rei, esses bancos de dados já sabem qual é a próxima jogada para os 20 próximos passos, quais são os melhores. Ele nem calcula isso, ele consulta num banco de dados uma tabela. Olha, Paulo, a próxima jogada melhor de todas é essa. Eu nem calculo, eu já sei. Já tá desenhado num mapa. É bizarro saber que a gente tem tabelas para isso. E eu, eu acredito, e aí vocês é, me corrijam, que os grandes algoritmos vencedores hoje em dia, especialmente esse tal do Stockfish, que, que obviamente ele é 100 vezes mais complexo do que isso que eu tô descrevendo aqui, ele ainda é baseado mais nesse lado do que no lado moderninho. O que seria o lado moderninho? O lado moderninho é o que o Alpha Zero, não sei se é o Zero ou o Alpha, os do Google, com redes neurais, e Aquele negócio de adversarial estão fazendo que é usar redes neurais. Pelo que eu sei o estado atual da arte, os mecanismos clássicos de algoritmos vencem esses de inteligência artificial aí de redes neurais. Bem, esse é um primeiro ponto que eu gostaria que o Rafael e a Mila me ajudasse a colocar perguntas pro Rafael. Mas tudo isso vem em cima do que? Tem acontecido em alguns campeonatos que alguns jogadores, em especial o tal do Hans Niemann, tem vencido grandes campeões aí como Magnus em jogadas insanas em pontuações que ele tá muito atrás desse campeão, e eu não consigo entender isso, tá Rafael, mas dizem que pra alguém vencer um campeão desse com essa diferença de rating é algo assim, é tipo eu vencer o popó no box depois de um ano de treinamento eu treino um ano, ganho os 3 quilos o cara lá tá treinando a 20 pesa 12 quilos a mais que eu eu dou uns 3 primeiros golpes, no quarto já derruba você fala, não, pera lá, não tá dopado? Não tá usando técnicas, ele não deu chute no queixo, ninguém viu. Então começa a soar alarmes aí, né? E as pessoas começam a ter as teorias mais conspiradoras de como ele estava tendo contato com uma máquina. E até eu acho que é o trabalho que o Rafael tem feito ali no canal, assim como outros mestres mundiais. O trabalho do Rafael aí apareceu num canal do Nakamura, muito famoso, o tweet dele, eu acredito. Muito famoso, porque o Rafael e outras pessoas estão tentando desvendar e falar: peraí, ó, para ter feito esse movimento aqui, esse movimento ali, esse tipo de movimento, acertar três vezes assim. Nessa combinação, desse jeito Tem muito cheiro de ser computador Por quê? Porque humanos nunca Jogariam assim por causa disso, disso, aquilo Eu não consigo acompanhar esse raciocínio Tá bem? Esse isso, isso, aquilo Pra mim é muito misterioso Então eu tô dando ponto de largada aqui, Rafael Eu coloquei muita coisa, hein? Coloquei o estado do, Da briga dos computadores Do xadrez e também o estado Dos humanos. Será que eles estão aprendendo Computador? Será que eles estão usando computador? Será que dá pra detectar a fraude que foi Implantada um chip cerebral no Hans Niemann. E aí, como que tá essa história toda?
2: É, é isso, você falou muita coisa bacana, Paulo, é, eu concordo, é, e, e vou falar muita coisa aí sobre isso também, né? Essa questão dos computadores, o, o meu canal, Xadrez Brasil, começou lá em 2018, meu primeiro vídeo, Paulo, é eu jogando contra uma máquina, que é a Lila Zero, que na época ela começou a seguir os passos do algoritmo do Google Alpha Zero. O Google Alpha Zero foi um algoritmo que o pessoal da Google criou, eles estavam desenvolvendo tecnologias com inteligência artificial para tentar aplicar na área da saúde, mas eles aplicaram em jogos de estratégia como teste e também como uma forma de fazer marketing. E de repente eles fizeram lá um, um programa que estava vencendo os melhores mestres chineses do jogo Go, esses jogos de tabuleiro, e também aplicaram no xadrez com a técnica de reinforcement learning. Deixaram o programa aprendendo jogando contra ele mesmo milhares de partidas num supercomputador por algumas horas, quatro horas. Mas imagina quatro horas num super cluster lá da Google, né? Um poder que Ninguém tem de processamento e de repente colocaram essa máquina para jogar contra o então melhor computador de xadrez do mundo, que já era melhor do que os seres humanos, já era bem melhor do que os seres humanos. Mas eles criaram algo assim, um monstro, algo que chegou jogou contra o melhor computador com essa tecnologia nunca antes utilizada para o xadrez de reinforcement learning e eles detonaram assim de uma maneira maravilhosa. Assim, eu fiquei maravilhado porque em geral você vai jogar contra o computador e tem alguns lances que que são muito caras de computador tipo, é um lance que ninguém faria nenhum ser humano faria, é um lance de torre pro lado, uma coisa assim, um lance que é, não faz muito sentido né? e aí você fala, poxa, isso é lance de computador mas o, o que o Google AlphaZero trouxe com a nova tecnologia é um xadrez muito mais próximo do ser humano, é um xadrez que você fala nossa, isso parece um ser humano jogando e o mais legal é que eles não imputaram nada de algoritmo assim, de, 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 de lógica computacional nesse algoritmo, por exemplo não disseram quanto vale, qual é o valor de cada peça, olha, o peão vale um, o cavalo vale três. É, então simplesmente eles colocaram os boundaries, é, os limites, o movimento das peças e deixaram a máquina aprendendo sozinha, jogando contra ela mesma, e foi assim, uma revolução no xadrez. E, e aí eles o pessoal da Google deixou um paper, fez um paper onde eles colocaram passo a passo o que que eles fizeram para construir né, esse algoritmo. E aí um pessoal de fez um código aberto, um projeto Lila0, Zero, LC0, Zero, Lila Tia Zero, que eu até contribuir com minha, meu, meu, minha conta lá da Google pra ajudar a treinar e tudo mais. E eu fiz o meu primeiro vídeo do canal jogando contra esse algoritmo, que na época tinha um rating baixo. Ele estava... O rating, pra quem não sabe, é a força de jogo né daquele computador. Então, é, quando eu joguei, eles estavam começando a treinar. E eu falei, olha, pessoal, provavelmente eu vou ganhar né nesse vídeo aqui. Mas daqui a alguns meses eu já não vou mais. né Porque a curva de crescimento era fantástica. É assim, quase exponencial. É, e aí, de fato, eu ganhei com muito trabalho, assim mas ganhei. E e Tenho esse vídeo gravado, o primeiro vídeo do canal. Então, essa paixão é muito. É, isso, isso tudo é muito é, legal, né? Juntar essas paixões aí que eu tenho, tanto de, de programação quanto com o xadrez. E, de fato, é um assunto que mexe com os seres humanos, né? A primeira vez que o computador ganhou de um ser humano foi contra o, o ex-campeão mundial, Gary Kasparov, nos anos 90, se eu não me engano, o computador lá da, da, de uma grande marca de tecnologia. É, e ele conseguiu vencer ali o Kasparov e mostrou que realmente a máquina superou o ser humano. E de lá pra cá, a máquina. Na, realmente só, é, só, só vem melhorando, né? E aí, aí a questão... Você, é, Mila, você quer complementar alguma coisa aí sobre a questão dos algoritmos, da né, inteligência artificial?
1: Eu achei interessante quando você falou lá do combateu o aqui ainda aprendendo, né, ah, nesses, até nessas fases, ah, o algoritmo ele até busca entender, pelo menos chegar perto de um empate quando você, quando ele vê que tu tá ganhando. Uhum. O objetivo dele, obviamente, é sempre vencer. Então, uhum. quando ele tá ali calculando as suas jogadas, ele vai sempre para aquele caminho que vai ser certeiro. Não, essa aqui é a minha vitória, eu vou jogar isso aqui. E eu imagino que você tenha dado um trabalhinho aí pra máquina, <risos> mas ela deve ter tentado, pelo menos, ter, enfim, tentado um empate nesse meio. Sim, tá? sim, Sofreu um pouquinho, né?
2: Sim. E você falou uma coisa muito legal que me lembrou também o jeito que as máquinas eram programadas antigamente. tem um caso muito, Ana, de um jogador, esse próprio Nakamura, que ele joga contra uma máquina e a máquina, ela quer sempre ganhar. Foi isso que você falou. Então, ele, e ele vai forçando o empate. Ele vai fechando a posição, ele vai fechando. Ele vai fazendo de um jeito que empata. E a máquina, ela ficou tão maluca. Foi uma das partidas mais demoradas do mundo, assim. Mais de 200 lances ela foi ficando tão maluca que tem uma regra que depois de muito lance vai empatar se ninguém ganhar ela vai querer empatar que, o, que aí a máquina começa a fazer lance ruim <risos> pra não empatar e aí ele consegue ganhar da máquina então tem histórias assim muito interessantes como o homem foi aprendendo o jeito que a máquina joga pra tentar ganhar da máquina então tem alguns casos que o ser humano conseguiu vencer a máquina mas encontrando esses bugs Raqueou, ou essas né? falhas assim pra tentar explorar né mas agora voltando ao caso do e os seres humanos né em relação a tudo isso é, então assim o assunto assunto do uso de computadores ele, ele realmente vem ganhando relevância porque é, ele, ele, o, os computadores podem ajudar muito os seres humanos na evolução, na compreensão do jogo e tudo mais, mas isso tem que ser feito com o auxílio de professores, é a mesma coisa que é, eu te dou uma tecnologia, mas se você não tiver alguém para te explicar aquilo, você não vai saber usar da maneira correta e o xadrez, o aprendizado do xadrez é como o Paulo falou, é muito parecido com as artes marciais, então não adianta eu começar a usar um computador para querer me explicar, porque o aprendizado é é gradual, né? E você se tornar um grande mestre de xadrez, como, por exemplo, o campeão do mundo Magnus Carlsen, é uma vida de dedicação. O cara estudou 8 a 10 horas por dia durante a vida inteira. Tem gente que nem sabe que, que é possível isso, mas é, o xadrez, ele tem livros, tem é uma ciência, praticamente, né? E, e os profissionais do jogo estudam muito, durante muitos anos, para é, chegar naquele nível, né? E quando a gente vê um jogador, um prodígio, que pode acontecer de vir e fazer uma partida boa e ganhar do campeão mundial, chama bastante atenção a gente, o, o Hans Niemann, que é a polêmica que tá acontecendo, ele não foi o primeiro prodígio a vencer o Magnus Carlsen, outros prodígios já fizeram isso, mas são prodígios que estão aí, nas batalhas crescendo, no suor, na dedicação, são profissionais que fazem isso todos os dias, é como um atleta olímpico tá, então o menino tem 16, 17, 18 anos e venceu o Magnus Carlsen mas ele estuda desde os 6 <risos> então é, é isso é interessante de notar, agora o caso do Hans Niemann é mais polêmico, porque ele já foi pego nas plataformas de, é, online, é, trapaceando. E ele mesmo confessou sobre isso, e hoje mesmo saiu uma publicação, numa revista de renome internacional, onde a maior plataforma de xadrez do mundo detectou mais de 100 partidas, aonde ele comprovadamente, com 100% de certeza, que ele trapaceou. Então ele tá jogando online, mas ele tá usando o, o lance recomendado do
0: computador para ganhar uso dos grandes jogadores. Mas Rafael, como que a gente tem certeza, como que ele foi expulso lá do chess.com, falou, ó, ah, você trapaceou, quem que aponta no nariz da pessoa e fala você trapaceou? Como que funciona? Isso se eu tô jogando aqui dando o alt-tab e rodando o algoritmo, como que ele sabe que eu tô dando o alt-tab aqui? Não é isso, não é assim que ele pega, né? Ele pega pelo jogo, pelo jogar. Também, você falou uma coisa interessante,
2: eles mencionaram o alt-tab, tá? Eles mencionaram, mas não pura e simplesmente o alt-tab, mas alt-tab em posições críticas, eles falaram que, é importante dizer que o chess.com, hoje ele, é, ele, ele surgiu como uma plataforma, hoje eles são um grupo muito, muito grande, e eles têm um Maior time de detecção de cheat do xadrez que existe até hoje, tá? É o, é o que a gente tem de melhor hoje em dia. E eles conseguem é, detectar com 100% de precisão em alguns casos, que foram os casos que eles divulgaram. Quando eles têm 90% de precisão, eles não divulgaram, Ah, tá? Mas os casos que eles têm 100, eles divulgam e eles banem o jogador. Como que eles fazem isso? Né? Eles têm ali algoritmos, é, onde eles têm toda uma base de dados de jogadores, enfim, que estão jogando xadrez todos os dias, eles sabem qual que é o comportamento esperado dos lances de um jogador naquele nível. Então, existem jogadores iniciantes, intermediários, avançados. Então, por exemplo, se um jogador iniciante que ele tem uma pontuação ali no site, um rating, né? Ele joga contra pessoas daquele nível e ele empata, ele perde, ele ganha. Aí ele vai jogar contra um jogador muito mais avançado do que ele. É o que você falou, vai subir o cara o que tá começando o box hoje e vai pegar um... O professor, vai lutar contra o professor. É, não tem como ele ganhar, né? Não tem nem como ele dar trabalho pro professor, mas não tem nem como ele chegar perto do professor. O professor vai... É, tem um domínio muito maior, né? Então... Quando o jogador, assim, começa a usar o computador, é como se ele estivesse dando golpes ali, que é, são surreais para um nível que ele tem. E o computador pega isso com muita facilidade. É mais difícil quando o jogador é um grande mestre já. E aí é o caso do Hans Niemann. É um jogador que ele não é um qualquer. Ele tem uma dedicação, uma vida. Ele é um talento. Mas, além disso, algo dentro dele faz com que ele precise e aí é uma questão psicológica, não vou entrar nesse mérito, mas certamente um problema psicológico que faz a pessoa querer usar um auxílio de computador pra querer ganhar dos outros jogadores, dos outros grandes mestres mais fortes do que ele. Não sei se é por vaidade, não sei se é por fama, em alguns casos era inclusive por torneio valendo dinheiro, que ele tava usando trapaça, tá? Saiu na matéria de hoje, é dado público isso. É, então, é, o que faz, né, uma pessoa usar o computador é, pra, pra trapacear no online, né? Então muitas vezes, curiosidade, uma pessoa muito jovem, novinha, tá lá ah, tô curiosa, quero saber como é que é fazer os melhores lances. Beleza, ele vai ser banido, e tudo bem não é um crime, né, agora existem pessoas que fazem isso por algum problema mesmo de autoestima é, vou sair ganhando, e, e isso é um problema a pessoa deve buscar tratamento, porque às vezes ela vai passar o dia inteiro fazendo isso, ela tá perdendo tempo, ela não tá aprendendo nada, ela não tá melhorando no jogo de xadrez, ela tá tirando a pontuação dos outros jogadores, e ela tá fazendo mal pra ela mesma, tá deixando de fazer outra coisa que ela podia estar tá evoluindo na vida, né, ela tá paralisada então isso é um problema é, da pessoa que faz isso. Agora, vai ficando mais grave ainda quando envolve torneio valendo dinheiro como é o caso do, do jogador Hans Niemann então ele estava usando trapaça em torneios que valiam premiação em dinheiro né? Então, é, é, e, e não somente também contra jogadores fortes mesmo em torneios não valendo dinheiro ele, ele usava de trapaça. Agora a questão Paulo, ela fica mais ardida e mais polêmica porque a gente está falando que ele venceu o Magnus Carlsen também num torneio presencial. Então para quem não sabe existem os torneios online que você está jogando no seu computador, a questão da trapaça ela é possível, você vai olhando, hoje você pode pegar o seu celular, baixar o melhor computador que tem, tira uma foto da posição que você tá jogando, se tira a foto, o algoritmo reconhece a posição do jogo, você liga o computador e ele já fala, ó, joga tal lance, né, você faz o lance. Então não preciso nem do alt -tab hoje em dia, eu posso jogar com o meu celular e fazendo os lances aqui conforme eu vou jogando e fazendo o lance da máquina.
0: Rafa, só, só para ter uma ideia, uma app de xadrez num iPhone, ele joga muitíssimo bem? Ganha do campeão do mundo, do seu celular, do seu Android, qualquer celular hoje em dia ganha do campeão do mundo ganha do Magnus Chaos que
1: isso é incrível que isso é incrível
2: o teu aparelho, no teu
0: bolso vence, vence o campeão do mundo que violência
1: é um poder absurdo que as máquinas chegaram né
0: é nossa e antes precisava lá do Deep Blue que eram os computadores de geladeira que é, demoravam um ano é uma Torres, é. Agora o Raspberry Pi ganha do, do, do Kasparov. Tranquilo. Gente, não tinha essa ideia. Não tinha essa ideia.
2: E você sabe, Paulo, que a coisa avançou tanto na trapaça, que os caras eles vão sofisticando a trapaça para que ela não seja pego pelos algoritmos. Então o que, que o cara faz? Bom, o, no começo os trapaceiros iam usando o melhor lance do computador e ganhando de todo mundo. Aí os sites começaram a pegar esses caras. Aí o que, que o trapaceiro começou a fazer? Vou usar, vou fazer uns lances errados também de propósito, para o computador não detectar que eu tô jogando como um super jogador. Então ele vai jogando, joga meio solto ali, faz os erros dele e de repente ele começa a usar a engine para ficar melhor. E hoje em dia eu soube que tem algoritmos já que fazem isso automaticamente, vão ajustando para que a pontuação sua não fique tão superior à do adversário, para que você fique pior em alguns momentos. Quer dizer, a turma, conforme os sistemas de anti-cheat vão evoluindo, a turma também vai buscando se aprimorar. E eu sei que existem até hoje em dia serviços pagos, onde a pessoa baixa um compra, uma assinatura para poder usar uma extensão do Chrome por exemplo, que conforme ele vai jogando na plataforma, ele vai vendo a seta indicando o lance que ele tem que fazer é... e já dentro dessa estratégia de não ficar na cara que ele usa cheat.
0: Aí você acha que isso é molecagem do pessoal jovem, jogando Counter-Strike Ah, mas grande parte E World of Warcraft, mas a é grande mundo. parte <risos> <risos> todas as comunidades de jogos
1: Rafael, eu então, ia te tá. perguntar até porque eu sei que também tem enfim, máquinas que são desenvolvidas não só com sei lá, os, os lances mais corretos ou essas probabilidades jogadas que vão dar certo, mas também elas se baseiam nos lances dos próprios jogadores né, sei lá, uhum. eu vou jogar contra um jogador uma jogadora específica, conheço é. os lances dela, tem algum banco de dados aí, você acha que tipo, isso compensaria, faria mais sentido ou até usar essa máquina que, sei lá, seria super forte com lances para um mestre, uma mestra do xadrez também para utilizar normalmente, para cheatar e tudo mais. Ou não, valeria mais a pena pegar um, uma máquina que, enfim, não quero cheatar, tudo bem, é só uma dúvida. Sim,
2: sim, sim. sim. <risos> é, eu, eu acredito que o que você falou é interessante. A pessoa que quer cheatar, né, ela pode pegar ali, ela consegue hoje escolher o nível de força do, 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 da engine que ela vai usar, a personalidade o estilo, né, então sim, existem, existe tudo isso que você é, mencionou, sim, com certeza, né, mas mais uma vez, eu repito, é uma, é, uma, é uma tristeza, é uma perda de tempo, a pessoa que tá fazendo isso, é mais molecada mesmo, assim, não dá pra julgar, porque a molecada, enfim, mas não, não perde muito tempo com isso, a molecada que tiver fazendo isso, não perde muito tempo com isso, porque você tá deixando de aprender o jogo, né, então eu acho que enquanto o, o, você tá fazendo isso, você podia estar tá treinando, fazendo exercício de tática, jogando mesmo pra valer, e, e aí você vai ter uma a sua satisfação vai ser verdadeira, né? Sua satisfação pessoal vai ser verdadeira A hora que você realmente conseguir começar a evoluir de verdade, né? Então, assim, Pô, eu quero ter um corpo bonito, eu quero ter... Pô, você vai lá pra academia, né? Vai fazer, algum... vai fazer exercício fazer tá? tal. Só que no xadrez, no xadrez a turma engana, porque na academia, vamos falar, não tem como você simular um bíceps forte ali, né? Alguma coisa. Mas no xadrez você pode simular, né? Você oh, eu sou o bambambam lá das plataformas e tal. Mas não faça isso, né? Porque aí você vai jogar um torneio presencial, alguma coisa, e vai passar vergonha. A turma vai ver que você não joga não joga nada do que céu no online, você é um monstro e no presencial você corre, então é, não vale a pena, né? Agora eu acho que a grande questão é, e aí, o uso de tecnologia e tudo mais é será que isso tá invadindo o mundo é, é do presencial, né? Então, assim, porque uma coisa se é você usar uma coisa no seu computador, beleza. Agora, como, como levar isso para o xadrez presencial, né? E essa eu acho que é a grande crise que o xadrez é o a, esportivo mesmo, competitivo de torneio, tá vivendo. Porque existiram já alguns casos no passado de trapaça, mas era da seguinte forma. Você tem um comparsa e, e ele te dá um, passa um sinal, dá umas piscadas. E no xadrez é muito fácil você passar lance, né? O xadrez, para quem não sabe, são oito linhas e oito colunas. Então são 64 casas. Se eu quiser dar uma dica de um lance para alguém, eu falo as coordenadas. Então as, as colunas vão de A até H e as linhas vão de 1 até 8. Então, se eu quiser falar para ele mexer a peça que tá em C3 e colocar em D4, por exemplo, eu falo: eu dou três piscadas, é C, dou mais três piscadas, é 3. Aí eu dou quatro piscadas, é D, dou quatro piscadas, é 4, C3, D4. Passei o lance, entendeu? Pisco com esse olho aqui, é, é da onde sai a peça, com outro olho é para onde a peça vai. Sei lá, tô inventando aqui, tá? Então, isso aconteceu já.
0: Inventando nada, já, já usou, já usou.
2: <risos> isso aí, é. Então, assim, se o cara começar a piscar. Tá com um cisco no olho, né? Cuidado. Agora, o... o tá tossindo também, né? O cara tosse toda hora. Agora, então... E tem casos também que a turminha no banheiro, né? Teve até um grande mestre que foi pego. Ele falava que tinha incontinência urinária, qualquer coisa. Ficava, <risos> <risos> ficava indo lá no banheiro e, e aí ele ia lá e, 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 e punha a posição no celular dele e voltava lá e do nada, o interessante que é, é o seguinte, o xadrez, ele é muito de fase de vida, assim, né? Então, assim como um esporte olímpico, em geral, quando mais, no, mais jovem você começa, você vai ter uma grande evolução, porque você não tem família, você não tem é, outras grandes responsabilidades, então você consegue se dedicar muito àquilo, e também tem uma questão de neuroplasticidade, quanto mais novo, né, mais assim, as sinapses acontecem, aquele aprendizado acontece de uma maneira mais rápida, mais rápida, e, e então tem tudo isso. E aí, quando a pessoa se torna adulta, passa dos 20, 30 anos, aí ela casa, aí ela começa a ter filho não se dedica 100% ali, tantas horas pro xadrez, é natural que o profissional de xadrez comece a, a estabelecer né? E se ele parar de treinar, ele pode até decair um pouco, né? E a gente tem o caso de um grande mestre que ele foi banido do xadrez, o Igor's Houses. É, ficou famoso esse caso porque ele já estava numa, numa fase da vida lá, aos 50 anos, onde ele já tinha estabilizado o nível de jogo dele, já estava até começando a decair um pouquinho. E aí, do nada, em três ou quatro anos, ele virou assim um super grande mestre. Ele, a curva de ascensão dele foi muito é, expressiva, assim ele foi crescendo muito. E é esse grande mestre que ficava indo ao banheiro toda hora, né? A cada e aí, xixi uma grande uma... jogada. É. É, ele fazia três, dois, três lances, opa, preciso ir lá. E aí alguém foi lá e, cara, botou o celular em cima da cabine assim, dele e tirou foto dele. né? E aí espalhou, viralizou e ele tava sentado com a calça levantada mesmo, não tava usando o banheiro, mas ele tava dentro da cabine sentado com a tampa abaixada da privada assim e mexendo no celular. Aí viralizou e aí explicou o crescimento dele numa fase onde se espera uma estagnação. né? E aí ele foi banido. Ele foi banido, perdeu o título de grande mestre. Então foi um dos escândalos do, do Xadrez. E teve um outro escândalo do cara que tava usando um, provavelmente, um Android, um, um celular muito pequeno na sola do, 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 do pé, do, 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 embaixo do pé, no tênis, entre, o, entre a sola do, do pé e o tênis, aí, né? E ele ficava recebendo também por vibração os lances. Daquela mesma forma que eu falei, C3 e D4, vibra 3 vezes, viu três vezes, quatro vezes. E aí ele ficava. É, a, a turma começou a perceber os, isso em torneio presencial, né? A turma começou a perceber que ele começou do nada a ganhar uns caras que ele não ganhava nunca. E ele começou só tem um desempenho nos torneios muito acima da média. E teve um dos jogadores que percebeu que ele ficava sempre movimentando o pé, ele achava estranho isso, umas movimentações. Ele foi percebendo e já desconfiado, todo mundo já desconfiado, quando se desconfia, até quando o cara coça a orelha, você já tá prestando atenção, né? E aí o cara tava ali, ficava mexendo o pé e tal. Quando foi jogar contra ele, era um grande mestre, o grande mestre foi jogar contra esse cara e ele falou o seguinte, ó, oh, é, só que eu quero que você tire o tênis pra jogar contra mim. E aí foi uma confusão, chamaram o árbitro, chamaram o quê? O quê? Não vou tirar o tênis, não. Aí começou a falar que ele tinha chuleque ele ia tirar. O tênis tênis, é verdade essa história eu não vou, eu tenho um cheiro ruim no pé e tal, não sei o que, e a turma não, pera aí, aí o árbitro foi lá e, e explicaram toda a situação, ele falou tenho certeza que ele tá usando algum dispositivo de trapaça no, no pé, e aí o árbitro falou, olha, tudo que você precisa fazer só é tirar o tênis a gente não se incomoda com o cheiro, se você não tirar o tênis, eu vou te banir pra sempre, de todos os torneios, você vai ser banido, basta você é, você não vai poder jogar mais nenhum torneio, basta você tirar o tênis agora, e o cara não tirou, enfim e passaram-se muitos meses, foi um drama mesmo, que não foi foi resolvido rapidamente, porque ele continuou jogando no torneio, ele não, não foi banido. Só que em algum momento puseram a seguinte situação pra ele: você vai ter que passar por um teste. Agora a gente vai te pôr numa sala com um monte de grande mestre e esses caras vão avaliar o seu nível de jogo. Agora, né? E aí ele se recusou a fazer o teste, aí ele foi banido. Quer dizer, e, e de lá pra cá isso foi em 2013, né? Agora a gente tá falando nove anos depois.
0: Com as coisas tudo mini, mini é,
2: A tecnologia das, das coisas aumentou muito, né? Cresceu muito. Então é isso que tá causando esse estresse hoje no mundo do xadrez assim, e o Hans Niemann, tá nos holofotes, né, assim, será que ele tá usando, será que ele descobriu uma maneira de usar a trapaça no xadrez presencial, é... ele passou em detector de metais, o pessoal fez delay de transmissão, o que é delay de transmissão? Uma das teorias é que nos torneios que eram transmitidos ao vivo, ele teria um hacker, um comparsa, que ficaria assistindo a transmissão, processando os lances na máquina, e de alguma forma passando para ele, via um dispositivo de, de vibração, ou via uma escuta dentro do ouvido, do canal do ouvido interno ou em qualquer lugar que poderia estar passando Então a turma falou vamos fazer um delay de transmissão, não vamos transmitir mais ao vivo igual o poker, né? Vamos fazer ali um atraso na transmissão 15 minutos e para que não dê tempo de passarem e, e, e mesmo na partida que ele jogou com delay ele fez uma partida brilhante, brilhante. Assim que não é compatível com o nível de jogo dele. E aí os que defendem ele falam não, mas ele é ele é um cara espetacular, ele é o novo melhor do mundo, ele é um talvez melhor da história. E outros que falam não, cara ele ele, ele já roubou mais de 100 vezes no, no online, ele, ele, ele é um cara que não sabe explicar nas entrevistas, não sei o que, aí entra a galera, é, mas se ele roubou no online, você vai condenar o cara pra sempre, então, percebam.
0: É, é uma questão moral complicada. É muito complicado. Porque o meu preconceito diz, meu preconceito, é difícil segurar, mas meu preconceito diz que ele tá roubando, Isso. mas quem sou eu pra acusar assim, o que que eu tô acusando?
2: A reação nossa natural é falar, peraí, o cara roubou 100 vezes, então ele tá roubando, aí a gente até se sente mal, né, a gente fala assim, não, mas peraí, ele pode ter mudado, já faz tempo e tal, e e aí é por isso essa polêmica toda, né? Você fala assim, mas peraí, será que ele mudou? E aí ele passou vergonha porque ele foi banido e aí ele falou, não, eu vou realmente então fazer acontecer, eu vou estudar e vou, e vou me tornar o melhor cara do mundo, vou usar isso para eu crescer? E outras pessoas podem estar dizendo, não, ele realmente descobriu, se especializou nisso, se profissionalizou, talvez tenha parceria com gente grande e talvez seja um experimento, aí agora é a teoria da conspiração aí, né? Já vi gente falando isso talvez seja até um experimento de, de grupos criminosos que estão que Experimentando no xadrez. É, aí eu acho que. Aí eu acho que. <risos> Não precisamos chegar nesse, nesse nível, né? Mas até isso estão falando algumas pessoas, né? Mas acho que a questão é essa. Se tem algum dispositivo de trapaça nele, como seria isso e como detectar, né? Essa é a grande polêmica que o xadrez está vivendo. E o xadrez está em xeque. Porque se não resolver logo essa questão, os jogadores já estão desconfortáveis de jogar torneio presencial. Eles já não estão mais estimulados. Eles não sabem se tem gente trapaceando ou não e de que forma, né? Então
0: é, é, um, é uma crise que o xadrez vive. É, porque é ele já fica chateado de jogar no online. Aí no presencial que ele fala, não, vamos no presencial que vai ser seguro e etc. É o Niman falou que se quiser ele joga pelado. Ele falou, porque até o Elon, o Elon Musk parece que ele twitou e
2: alguma coisa falando que ele poderia estar usando um sexy toy ali. É a turma vai, 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 vai tentando encontrar alguma maneira de explicar, né? Que ele poderia estar usando um sexy toy ali para um
0: código morse, com vibração em código morse para passar os lances, alguma coisa nessa linha. O pior é que pode ser qualquer coisa simples na obturação do dente dele, sabe? Pode exato, ser. exato, Paulo. Pode ser nossa, trivial assim. É. Rafael, você então nesse vídeo com o Nakamura e você também esses dias me mandou um WhatsApp falando Paulo tô levantando uma base de dados para gente também estudar do xadrez esses negócios da trapaça, Você quer explicar para gente o que que você tá trabalhando e, e o que que são esses sinais que você levou lá pro Nakamura para mostrar? Olha, será que tá? Você até usou uma tem uma expressão aí que você usou no vídeo eu esqueci aí que eu vi que é comum aí.
2: O caminho é importante deixar claro que desde o começo eu tenho tentado me manter o mais isento possível e através dos estudos, não tentar demonstrar se uma tese prévia, né, vou tentar provar que ele é inocente, ou vou tentar provar que ele é que tá usando cheat, eu nunca parti de nenhuma linha o meu, o meu objetivo desde o início é tentar achar alguma métrica, alguma métrica e algum padrão, né, tentar identificar algum padrão desses grandes jogadores de xadrez, será que esses grandes jogadores de xadrez tem um padrão? E aí tentar identificar se teria alguém fora desse padrão, e para isso, né, Para isso eu parti de um vídeo que eu vi de uma mestre a Yosha, a mestre Yosha e ela fez um vídeo tentando utilizar o, os computadores, então ela, ela tentava comparar né, os lances feitos pelos seres humanos com o melhor lance sugerido pelo computador e, e, tenta, e, e ela foi mostrando que tinha em algumas partidas tinha uma correlação muito grande nas partidas do Hans Nima, tipo 100% de correlação na partida inteira, todos os lances eram os lances do, do computador. Aquilo me chamou muito a atenção e quando eu fui replicar os estudos dela, não deu o mesmo resultado, deu, o, que, o que dela dava 100 pra mim deu 80, o que dela dava 80 pra mim deu 60, e aí eu falei, falei, puxa vida, essa metodologia faz muito sentido, mas do jeito que foi aplicado não foi confiável, é, variava muito o resultado. Só que eu também pensei o seguinte, puxa, mas o, o que ela tentou fazer é nobre, só que a ferramenta só que ela usou não foi legal, porque não era consistente. E lembrei que nos sites, nas grandes plataformas de, de, de xadrez, toda vez que você termina uma partida, você pode clicar no botãozinho lá, que é analisar a partida com o computador. E o que, que o computador vai fazer? Ele vai olhar a sua partida lance a lance e vai te dar um relatório, olha, você fez aqui é, 80% de precisão né? Aqui você acertou os melhores lances, aqui você fez lances que não eram os melhores, mas estavam muito próximo do melhor lance, aqui você fez um lance que tá mais distante, tudo isso em distância em relação ao lance sugerido pelo computador. Quanto mais distante é o seu lance, pior ele é, e, e isso pode te mostrar onde você errou, onde você fez um erro grave, onde você fez só uma imprecisão. Todos os sites têm isso. Eu pensei, poxa, será que eu consigo fazer isso no meu computador, na minha máquina, sem depender de ninguém? Porque aí eu posso produtizar. Se eu conseguir fazer um código em Python é, utilizando o, uma engine que a gente tem de melhor hoje em dia, que é o Stockfish 15, que utiliza redes neurais, que utiliza uma parte de reinforcement, reinforcement learning, se eu conseguir utilizar essa engine no meu computador, no código Python, trazer uma base de dados das partidas dos jogadores, eu posso produtizar isso, eu posso começar a classificar todos os lances da carreira daqueles jogadores. Então, foi a partir desse estudo da Iosha que eu decidi fazer isso. E, e eu fiz mesmo esse script, foi bem tranquilo, na verdade, de fazer, não foi um desafio. O Stockfish 15 está disponível para download, ele é gratuito, e para trazer ele via Python, já tem bibliotecas que trazem a, fazem a comunicação entre a, a tua máquina e a, e a engine, então foi bem tranquilo, o que eu tive que fazer foi alimentar o meu programa com as bases de dados desses jogadores tanto do Hans Niemann quanto de outros jogadores e processar lance a lance e calcular qual é o lance sugerido pelo computador e qual é o lance que o jogador fez, calcular essa diferença e tabelar ela registrar ela e depois analisar esses dados então a criação da base de dados foi bem simples, é bem tranquilo e, e, e não tem muito como questionar essa metodologia. Ela Estamos apenas classificando os lances. Algumas pessoas falaram, ah, mas você tem que escolher... O, o, se você é, fizer essa análise com o Stockfish 15, vai ser diferente se você usar uma outra engine. Tudo bem, isso eu, eu concordo. Por isso eu usei só a mesma engine. Ah, mas se você utilizar outra engine, vai dar um resultado diferente. Não importa. O importante é usar a mesma. Por quê? Qualquer engine que a gente utilizar, ela é melhor do que qualquer jogador que eu vou imputar na base. Mas muito melhor. Ela vai ter... Se o, se o jogador ali tem 2.800 de rating, o computador que eu estou usando tem 3.200. Ele é melhor. Então o computador ele é uma entidade capaz de julgar o lance, a qualidade do lance de qualquer jogador. Então não importa se estou usando a versão X ou a versão, desde que eu use a mesma para não contaminar os dados, porque uma engenharia ou outra pode dar uma pontuaçãozinha diferente. Até eu acredito que no longo prazo, olhando as médias, olhando no longo do tempo, nem nem vai fazer tanta diferença assim. Mas ok. Feito isso, né, coletada as bases aí de dados, eu fui para a parte exploratória, que é tentar identificar esses padrões e aí eu utilizei uma métrica que ela se chama ACPL, que é Average Centiporn Loss. O que, que é Centiporn? Vamos ent entender um pouco rapidamente, de uma forma bem simples, tá? o que, que é isso. É, a avaliação de uma posição. Quando o computador olha para uma posição, ele vai avaliar. Ele vai falar: ah, essa posição aqui tá melhor para as brancas por um ponto. Um ponto são 100 centésimos de peão, tá bom? Então essa é a escala que a turma utiliza. A turma convencionou isso: o peão vale um. Vamos chamar de um de 100 centésimos e avaliar toda a posição. Não significa que se alguém está ganhando com uma uma vantagem ali de, um cento, de, um, de 100 centipons, de, de um peão, a diferença é material. Às vezes a avaliação da posição não reflete a questão material, tá bom? Então isso é, muito, é importante eu falar, porque tem gente que joga xadrez e há quem tá melhor aí, conta as peças. Não necessariamente é assim no jogo. Às vezes você tem menos material, você perdeu ali dois três peões um, mas você tá dando checkmate no, no teu adversário. E o objetivo do jogo é dar checkmate. Então o computador, ele avalia nessa escala. E não é simplesmente por a contagem do material, mas sim a avaliação do computador da posição. E ela é medida nessa escala de pontos E toda vez que eu faço um lance, é legal esse conceito, eu nunca vou fazer um lance. No xadrez, é diferente da luta nesse aspecto, na luta você tá lá no equilíbrio, mas você pode encaixar um golpe no seu adversário e vencer a luta. Tudo bem que eu acho que pode até comparar com o xadrez sim, porque se o, se o adversário levou o golpe é porque ele errou, né? Ele não soube se defender. E no xadrez também acontece isso. Numa situação de equilíbrio, eu tô numa situação de equilíbrio contra o meu adversário, eu nunca vou achar um lance que eu vou ficar melhor do que ele. Eu sempre vou achar um lance que no máximo, olha que legal isso, no máximo mantém o equilíbrio. Então no xadrez ganha quem erra menos. No máximo, e o difícil é manter esse equilíbrio. Se você achar o lance que mantém o equilíbrio, você achou o melhor lance. E aí, é, você não tá errando. E aí, você passa a bola. No xadrez, é isso. É uma batata quente. Aí, você passa a bola pro teu adversário. E você desafia ele. E, fala assim, e agora, você consegue achar o melhor lance? E se ele fizer uma imprecisão ou um erro, e aí você vai castigar ele. Então, toda vez que você faz um lance, ou ele vai ser igual ao lance do computador, ou ele vai ser pior. E essa diferença é o que eu chamo de... é o que a, a comunidade chama de perda de centipawn. É o centipawn loss. Esse é o CPL. E o ACPL é a média. É o average centipawn loss. Numa partida, que teve 40 lances, eu olho todos os, lance a lance, qual foi a perda, né, em centésimos de peão daquele lance, e pego a média. E aí, o meu estudo fez o quê? Eu pensei da seguinte maneira, Paulo, eu falei, puxa, é razoável de se supor, é razoável de se supor que conforme o jogador vai crescendo na carreira, que essa média dele vai diminuindo, que a qualidade dos lances dele vai aumentando. É razoável de se supor que um jogador que vai cada vez se tornando um jogador melhor, o que que tá tornando ele melhor? A qualidade dos lances dele, e também a consistência, que é o desvio padrão padrão, não só a média, a gente tá usando do, de, como indicador e também o desvio padrão. desvio padrão mostra a consistência. É. Quanto mais profissional é o jogador, menos vai acontecer. falar: putz, essa partida eu joguei bem, hein? Ah, mas essa outra foi um desastre. Isso acontece comigo, né? É, mas não com os jogadores profissionais, né? Os jogadores, quanto mais profissional, a tendência é ele ter uma consistência. Ele pode fazer uma partida ruim? Pode, mas no geral ele vai, a gente tende a esperar uma consistência maior, quanto mais profissional for o jogador. Eu
0: acho que esse loss, eu iria até tentar, eu investigaria até outras propriedades, porque o o que me parece que é estranho é, durante uma partida, esse loss ser zero, 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 de repente dá uma escorregada e, e zero, 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 e só dá umas escorregadinhas, sabe? E então ele faz muitas jogadas perfeitas e algumas imperfeitas, assim, e a sequência das perfeitas com imperfeitas, sabe? Quando loss é zero, muitos loss zero, e aí, de repente, eu, sabe qual que é a sequência desse? Deve ter várias coisas pra estudar nesses... Perfeito, nesse... perfeito perfeito que esse foi o meu
2: objetivo Paulo lançar fazer uma provocação lançar para a comunidade científica e do xadrez olhem para essa métrica né olhem para o sentipão porque mu muitas pessoas falaram não isso não adianta olhar eu concordo olhar uma partida só não adianta mesmo você está olhando um, um pedacinho de um contexto muito maior mas quando a gente olha para as partidas da carreira o momento que ele está crescendo quando a gente agrega ali os dados quando a gente olha num volume maior de dados esses padrões aparecem. Então, essa o meu trabalho teve como único objetivo mostrar isso, mostrar para todo mundo olha, essa métrica é relevante essa métrica é importante. Agora aí eu abri um leque, Paulo, que eu não tenho como dar conta, né? Porque a hora que eu abri esse leque, joguei esse leque no canal do Nakamura, fiz um artigo em inglês, joguei isso pro mundo muita gente reconheceu, falou, caramba realmente faz muito sentido, tem uma correlação, é, a essa métrica, essa média da qualidade dos lances, da variabilidade dos lances, da consistência de acordo com o momento de carreira do jogador tem uma correlação tem um valor esperado tem uma expectativa que é comum a, aos jogadores e no caso do Hans Niemann tava fora do comum tava dando que ele tá chegando numa num rating muito alto para o nível de jogo real dele dos esses indicadores dele por incrível que pareça a, a, a pesquisa mostrou que ele não tem essa força de nível de um super grande mestre então a questão é só que a variabilidade dele é muito grande então a questão é como a variabilidade dele é muito grande será que ele tá contra os jogadores mais fortes e apenas em momentos decisivos da partida usando o computador para conseguir grande qualidade nesses momentos críticos mas por isso que explica o resto do, do, da partida ele tem um nível de jogo de que não é compatível com o rating que ele tem hoje né? então esse estudo mostrou fez essa trouxe à luz essa questão e é claro Paulo que quando a gente cai numa visibilidade internacional como caiu o meu estudo como caiu no o Nakamura fez um react e tudo mais não é mais é, a, a galera que está vendo agora é, 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 o, é o doutor de Machine Learning lá da Google é, 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 o, é o professor da Universidade de, de Stanford. É, e esses caras estão vendo lá o meu trabalho e estão criticando. E com certeza eles vão achar muitas coisas que dá para melhorar. E aí eu sinto que eu cumpri meu papel. O meu papel foi trazer isso, trazer ciência para essa questão, trazer dados para essa questão, falar da importância dos dados para essa questão, criar uma metodologia de medir e registrar. E daqui para frente o que dá para ser feito, aí o leque é muito grande. Aí precisa de recurso para poder criar uma base de dados maior do que a que eu criei com o meu computador aqui em casa. aí você precisa de realmente pessoas muito, muito doutores nas áreas para que elas possam criar as melhores, né, os melhores estudos, as melhores análises. então eu me sinto satisfeito de ter trazido esse debate. agora, tá na chuva para se molhar a experiência também de você ir para um cenário internacional assim é interessante. Porque você apanha de todo lado <risos> e apanhando também a gente vai aprendendo e vai se fortalecendo, né? e mas ao mesmo tempo também é muito legal os elogios que aparecem e, e, e também é, você vai vendo que o, o assunto realmente é muito, muito difícil, né? Muito, muito complexo. Muito isso, isso
1: Isso demonstra, né? Que a parte humana mesmo, uhum. na, na criação de qualquer modelo neural, qualquer IA que tu for fazer, qualquer estudo que tu for fazer, a, o estudo humano, a análise humana uhum. é muito importante, é ultra uhum. importante. Perfeito. E essa análise humana vai desde você entender a, o balanceamento do teu dado, né? Aquele histórico uhum. que tu falou, uhum. até como melhorar ainda mais esse modelo. Uhum. Quando a gente cria modelos, sejam eles modelos neurais ou até modelos tradicionais, qualquer modelo, uhum. a gente quando terminamos o modelo, avaliamos a gente faz essa volta, avalia uhum. o modelo o que, que eu podia mudar, o que, uhum. que eu podia melhorar e uhum. isso é muito interessante porque tu tá tendo a sorte de estar tá sendo avaliado por doutores, né? Sim. doutores, Sim. e enfim, doutores no mundo todo enfim, a sorte de uhum. é maravilhosa uhum. uhum.
2: <risos> é, muito muito bem colocado, Mila, esse, esse processo é muito legal isso que você falou né nem todo mundo entende isso porque as pessoas que são mais leigas, elas esperam que você faça um estudo e que aquele estudo já traga uma resposta, né? E elas estão nesse aspecto. Uhum. E isso que você falou é essa questão de ir evoluindo, né? Eu acho que o algoritmo, ele é evolutivo, né? Eles devem ser... Eles também precisam evoluir, ter esse contexto, né? De, de, que você colocou também de, de, dos seres humanos e melhorar muita coisa, né? Criar muita coisa a partir dali. Eu acho que o principal é a turma ter uma vontade ali, realmente, de, de colocar a ciência nisso. Eu acho que esse processo tem, tem sido mais legal, assim, do que eu fiz, Paulo e, e Mirla. Eu acho que foi mostrar para uma galera, sabe? Que ainda não conhece a de dados, que ainda não conhece é, esse mundo da programação e tudo mais, o quanto que isso é importante, o quanto que a programação, ah, os dados, o quanto que isso é importante no mundo atual e vai ser cada vez mais importante em todas as áreas. A gente mostrou um case no xadrez que tá mostrando como o xadrez tá atrasado por não ter nada disso, não ter é, uma oficial, não ter o registro dos tempos das jogadas, que seria fundamental, não ter os dados avaliados por computadores, não ter nada disso. O quanto que a gente tá sofrendo no xadrez por não ter, né, o mínimo e o básico, é e quantas áreas não estão sofrendo por isso também, né, 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 em outras além do xadrez, né, e a importância que a gente tem agora, todos os nossos jovens também que estão ouvindo, porque são somos nós que vamos mudar tudo isso, somos nós que vamos aprender a programar, a aprender a estatística, a aprender é, a como resolver problemas da realidade do, no, do mundo ao nosso redor né através dos nossos códigos e da ciência, né, então isso que é muito bonito, eu acho que isso que é, o para mim, é o que eu mais fiquei feliz de ter mostrado no canal foi esse processo desde o começo, que eu compartilhei com todo mundo esse processo, da gente pensar junto e, e foi muito mágico porque eu tinha feedback constante, não foi mais um estudo meu, foi um estudo da galera, porque a galera falava Rafa, olha agora esse, essa métrica Rafa, é, eu tinha feedback de todo mundo falando, busca por aqui, claro que eu tive que liderar em alguns momentos, escolher, porque os leques são muito grandes, né, eu tinha que escolher um caminho, mas ao mesmo tempo eu, eu toda hora estava sendo enriquecido pelas diferentes visões, né, então o trabalho em equipe o trabalho colaborativo, tudo isso foi uma experiência, assim, fantástica, é
0: maravilhosa
2: maravilhosa. É
1: muito lindo, muito lindo
0: é. Rafael, por curiosidade, a crítica foi em relação à métrica da média? Alguns fizeram uma crítica
2: por ter é, feito a correlação. Eu fiz uma... Eu agreguei os dados para calcular a correlação. Algumas pessoas diz, disseram que é, eu acabo aumentando o coeficiente de correlação quando eu agrego os dados pela média. E também houve críticas do tipo precisa ter mais jogadores na sua base de dados. E todas as críticas eu, eu, eu concordo, assim. Uhum, é. Precisam ter mais jogadores na sua base de dados. Eu fiz com 10, 15 jogadores. Precisa ter 100, 200, 1000, muito mais. Sim. É, outros questionaram a questão da profundidade que eu usei, eu usei uma profundidade de 20, que daria um rating aproximado da máquina de 3000, que já é acima dos jogadores, mas alguns defendem que deveria ter uma folga maior, usar uma de 3200, porque o Calcem tem 2,900, então 3000 estaria muito próximo o poder da máquina para julgar a qualidade dos lances. Seria interessante usar uma profundidade maior, para isso você precisa ter recursos, né? Porque assim, você analisar com uma profundidade de 20, igual. Eu fiz aqui em casa Se eu quiser partir para uma de 22
0: Já é, é ou outra
2: tempo, coisa né? então, é, Muda muito é o tempo poder
1: de processamento maior
2: Exato, Mila, Exato. E aí, pra mim, ficaria inviável com o meu estudo caseiro aqui, né? Mas hoje
0: em dia dá pra chegar numa profundidade de 22 e fazer a análise completa. Ele busca na árvore inteira, só para.
2: Se uma empresa tiver recurso, e puder fazer um. Usar um computador de alguma dessas empresas que você pode fazer um computador virtual, né? Um servidor ali, configurar e poder processar, o céu é o limite. Você pode fazer com profundidade de 30, é... você pode, o céu é o limite. Então, assim, eu acho que os caminhos podem evoluir muito, né? mas vai exigir recurso. E aí eu acho que cabe. A federação internacional, se ela realmente entender que a gente, que o xadrez vive uma crise e que ela é responsável, né, por, por manter o xadrez um lugar seguro e divertido, e não só divertido no caso do profissional, seguro e justo, se a federação puder garantir que o xadrez volte a ser, o xadrez competitivo volte a ser um lugar seguro e justo para todos os jogadores, eles vão ter que investir, na minha opinião, também, não somente. Eu tô eu tô falando somente da, da área de dados, né? Mas eles tão, vão ter que evoluir também em outros aspectos, de scanners, de protocolos, enfim, em outros aspectos. Mas na base de dados eu acho que é muito importante sim, né? Porque a gente consegue sim identificar é, padrões e anomalias que possam identificar a necessidade de uma investigação maior. Eu sou contra aquela coisa assim, olha essa partida aqui, sinal vermelho, põe o cara numa sala, né? Não é isso, né? Mas assim, puxa, tá tendo uma polêmica? Vamos olhar os dados. Pô, realmente, cara, explica isso daqui, né? Senta aqui, vamos abrir uma, vamos, vamos abrir uma investigação, né? Então acho que os dados podem servir para isso, para que você até se antecipe a possíveis problemas e, e, e a partir dali a pessoa tá no sinal amarelo, né? Um, um, vamos, vamos investigar, né? Então eu defendo isso. Né? É, que, que a federação consiga chegar nesse nível, né?
1: Em lugar nenhum, em esporte nenhum, dados são só conteúdo, são só alguma, alguma coisa sobre determinado jogador jogadora. É uma informação, é uma história que tá ali. Perfeito. E você estuda e acabou. Dá pra você tirar muita coisa.
2: Exatamente, Mila É muito legal isso que você falou, porque eu ouço... É, de algumas pessoas e até é, enfim de alguns canais que têm responsabilidade eles falam não isso é dado é besteira como assim os dados já são aplicados em todos os esportes né na, em grande parte dos esportes tem gente que não sabe disso né é aplicado uhum. em muitos dos esportes aplicado na medicina aplicado no, no seu dia a dia a pessoa não sabe que o quanto que o, o isso está presente na vida dela né então e o quanto que esses métodos já estão são comprovados né é claro que aquele filme que acho que marcou muito a galera antigo, né, do Minority Report, que as pessoas tinham lá os dados, faziam os predicts e já iam prender o cara antes mesmo dele cometer um crime, né? Eu acho que isso é complicado, mas não é, não é disso que a gente tá falando, né? A gente só tá falando de, 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 de um alarme e de, poss de possíveis investigações a partir do, dos dados,
0: né? Ô, Rafael, e você citou do... Quando foi o seu primeiro jogo com aquele computador, que você fez o primeiro vídeo no YouTube? Foi em 2018. 2018 a... com o Lila, é isso? Isso, Lila Zero, isso mesmo. Mas então em 2018 o computador ainda não não batia todo mundo em 2018. Já, já batia. É. Ah, é porque esse era um mecanismo diferente.
2: É, esse foi um projeto open source. Uma galerinha que se juntou falou: meu, vamos seguir os passos da Google. A Google fez o seguinte: eles criaram aquele Google Alpha Zero, jogaram umas 100 partidas, eu não lembro quantas agora, jogaram um monte de partida contra o melhor computador, publicaram na comunidade as partidas, se divirtam com isso e acabou. Nós fechamos o projeto. Nós não vamos vender Google Alpha Zero, nós não vamos jogar torneio com Google Alpha Zero. Você não vai poder ter o Google Alpha Zero na tua casa. Acabou, a gente só fez isso para mostrar. O, o nosso projeto DeepMind e, que era um projeto da Google e a partir desse case eles foram buscar investidores para a área da saúde para outras coisas e desenvolveram é, é, para outros lados, mas eles mostraram que em sistemas fechados, né como o xadrez um, não sei o que, é, essa aplicação era, era realmente relevante porque ganhou do melhor computador, e a partir daí meu uma galera ficou, como assim Google? Eu, tô, eu quero jogar contra isso é, e aí criaram o projeto open source, Lilo, Lila, Lila Lila Zero e e, e aí começaram a treinar, criou-se uma comunidade, a galera se juntou no Discord e aí um cara criou um tutorial de você criava uma conta na GCP no, 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 enfim, numa dessas é, empresas e você ganhava um crédito por conta nova lá de 1.200 dólares, que todo mundo ganha pra poder usar, na época ganhava 1.200 dólares pra poder usar aquela plataforma você não podia sacar esse dinheiro, mas você, você usava em, em recursos da plataforma né? e a pessoa é, te ensinava como você podia abrir uma conta gratuita, ganhar aquele dinheiro e usar aquele dinheiro para treinar também, usar sua GPU lá, usar aquele servidor para treinar ali Lazare. Na época eu fiz isso também. Entendi. Então, todo mundo ali, e eles tinham uns gráficos que a gente acompanhava em tempo real, como é que tava o treinamento ali da, das redes, e como é que tava a evolução do rating da máquina. Era muito legal. E aí eu fui acompanhando, eu vi que tava no ponto de 1.700 ainda, eu, eu, eu nas plataformas online tenho um nível de 2.200, falei, dá para eu ganhar, dá para eu ganhar, vamos jogar com esse cara aí, né? E aí eu fui lá, e deu trabalho, deu trabalho, eu acho que já tava com mais de 1.700. E só que assim, alguns meses depois já tava com 2.500, depois foi para 3.000, depois foi pra 3.500, aí virou aí conseguia competir de igual para igual contra o Stockfish que era o melhor computador até então e todos os computadores passaram a incorporar o as redes neurais na na, na composição né da engine que nem você falou eles têm livro de abertura tem a parte de heurística e também incorporar as redes neurais faz um somatório e quando eles incorporaram as redes neurais todas avançaram bastante assim de nível
0: muito muito de nível olha só que incrível nossa é, é fantástico bem esse assunto é eu prometi então eu vou colocar aqui para vocês se surpreenderem como que o xadrez, a programação e o ensino tá tudo próximo, olha só, hein então esse, umas, um mês atrás eu mandei para o Rafael uma mensagem, falei ó oh, Rafael, você vê, é assim né, a gente tem todo o Alura Verso, tem esse pessoal famoso do YouTube assim né, é que nem o Jovem Nerd, o Jovem Nerd às vezes manda mensagem para o Mário da Lura fala, ô oh, deu pau aqui no meu Windows, você me ajuda eu mandei para Rafael, oh, Rafael, minha filha tá querendo fazer xadrez, você tem indicação de uma professora né. É, aí é bem, eu, a gente tinha, eu tinha testado umas duas professoras e, para ser sincero, eu, eu tinha achado o um método... Eu vou chamar de clássico, no sentido ruim da palavra. E até que o Rafael indicou para mim uma professora, tem... É bem diferente. E eu queria colocar essa sucessão, porque tem vezes que a gente vai aprender programação, aprender uma nova linguagem, vai aprender um framework, você vai aprender o Pandas no Python, aí a pessoa vai te ensinar e falar assim, então, no Python, a gente tem o, o tab, tem o if assim, o for assim... Assim que define classe, assim que define função e método. E no Pandas, você tem o time, series, sei lá o que E você tem, é assim que você faz o slice, é assim que você faz. Tipo, você dá todas as regras do jogo para começar a jogar, sendo que a pessoa não tem preparo nenhum para ter o jogo, né? Então, se você ensina todas as peças da programação para a pessoa e fala, agora vai lá e joga, é, é por isso que a gente começa com if e for, e fica no if no for, durante um bom, bom tempo, boa semana, você fica no if no for e cria uma funçãozinha assim que já tem a sintaxe estranha. Mas peraí, ainda não entendi nem variável. O que é esse negócio de função, de método, de classe, de memória, de lista ligada, sabe? Você não ensina, você não dá o glossário da linguagem pra pessoa aprender. Ainda existem empresas, escolas e pessoas que ensinam assim programação, que eu acho é, que, é, o cúmulo é, é. E no xadrez me espantou que é a mesma coisa. Tem muitas pessoas pessoas que ensinam xadrez, inclusive para crianças de 6 anos, explicando como funciona a torre, o cavalo, o bispo o peão, o cheque, o rock. Não, não satisfeito, ensina também o ampassã. Antes de jogar uma... Eu falo, gente, como, peraí, uhum. é Pra uma criança que, que é a quarta... É, assim, é o quarto contato dela com o xadrez. Nossa. Não há sentido
2: algum. Ah, esse
0: nome, a criança
2: já foge. Não,
0: é. não E, e rei afogado. Gente, que, que que... Não faz sentido. Quando que vai Quando vai acontecer a primeira vez algo próximo disso com a criança? Isso, isso vai demorar. E aí, ó, o outro outro método, né? Os outros métodos. Aqui fica a ideia se você que tá ouvindo a gente quer aprender o xadrez, tem diversos mini jogos e mini, mini jeitos de você aprender e de você ser incentivado, incentivada a ir além. É e eu já vi que desde a década, quando eu conversei para o meu irmão, o meu irmão falou, Paulo, desde a década de 80 tem isso, tem um método holandês que chama Step, não sei o quê. Vou deixar o link que nas escolas da Holanda é utilizado, que é muito próximo desse dessa professora que o Rafael me indicou, que obviamente deve ser um método que muita gente usa. Então por exemplo, só pra te dar um exemplo, você começa, mesmo pra quem já sabe jogar xadrez, vamos jogar com a criança, quem tá aprendendo? Vamos. Você coloca só os peões dos dois lados. Vamos ver quem ganha? Você joga só com os peões. Oito peões de um lado, oito peões de um outro. Ganha quem comer mais, porque depois um monte vai ficar travado, né? Esse é o primeiro jogo. Você joga isso uma vez, você joga isso duas vezes. Aí você vai pra um outro jogo. O segundo jogo. O segundo jogo tem até nome, chama A Gatinha e as gatinhas. Então tem um nome que tem um apelo pras crianças. A gatinha é a dama que nasce na casa da dama branca, na casa da dama preta. E os ratinhos são seis peões brancos Que ficam nas três posições extremas Da esquerda e da direita Começa jogando os peões O objetivo é, se o peão promover E se uma ratinha chegar lá do outro lado Ela fugiu da gata O objetivo da gata é comer todas as ratas É óbvio que aqui a, a dama sempre ganha no jogo perfeito né Inclusive se forem oito ratas tá Mas a brincadeira é você testar a posição E saber comer por trás E saber onde, se começar a pensar pelo menos um lance pra frente E mais ainda, tem essa figura da gata tem a figura das ratas pra criança E aí você joga, e aí você joga de novo E no final essa professora fez algo Incrível, que eu achei o mais Matador de todos, depois ela Fez uma uma partida rápida de xadrez do, Da abertura, ali de, jogou um pouquinho E aí no final falou, vamos terminar a aula, vamos Agora Olivia, desenha pra mim a gatinha E as ratinhas, e assim, no, no tabuleiro Não, não, no tabuleiro não Desenha de qualquer jeito, desenha uma gatinha e seis ratinhas Espetáculo E ela desenhou, é, pra quê Eu nem perguntei pra professora Mas é óbvio pra mim que sou professor que isso é pra você gerar outras associações Com xadrez e com as figuras E te relembrar com uma emoção diferente De não só serem peças Num tabuleiro e aquilo ganhar vida Pra você, então pra mim aquilo é um show Foi um show de didática que a professora Deu, é, eu nem comentei isso pra ela Mas é óbvio que tem um monte tá? E depois eu fui ver, tem um monte desses joguinhos Tem por exemplo, você pega um cavalo Um cavalo branco e um cavalo preto, cada um numa das pontas tá? É, do tabuleiro E você tem que chegar do outro lado, no, na diagonal Invertida, e aí o caminho não é óbvio Viu, né? Você fica lá brigando pra chegar para chegar lá no H8 e pra você chegar no, no 1A, sei lá, eu as coordenadas. É, não é bem isso? Acho que é no 8A. Você tem um trabalho pra você chegar com o cavalo. Lá. Você fica dando andando em círculo e batendo cabeça ali. E isso é um, é um trabalho óbvio. Não, peraí, eu tenho que pensar dois lances pra frente, que senão eu vou ficar aqui girando com o cavalo, né? E aí você começa a gerar brincadeiras pra você começar a pensar. Peraí, quando eu for jogar, eu vou precisar pensar assim no cavalo. Se eu quero chegar lá com o cavalo, é igual a brincadeira lá de atravessar a diagonal. Então existem formas de você aprender xadrez que são diferentes de joga aí, porque senão seria como no esporte, que é a analogia que você fez, ninguém no futebol, eu nem entendo absolutamente nada de futebol, mas ninguém no futebol para treinar fica jogando sete dias por semana uma partida de 90 minutos, até porque ele colocaria na, o pé na bola 4 minutos e ninguém joga isso, a pessoa chuta o escanteio treina passe, dribla, faz musculação faz alongamento e desenha e tem aulas de tática e, e assiste jogo ninguém treina futebol 90 minutos no dia, depois de novo, 90 Isso não existe. Como que você vai ensinar uma criança futebol? Joga aí 90 minutos ali no campão verde. Não faz sentido nenhum. E a gente ainda continua ensinando como ensinávamos 200 anos atrás. Sem método algum. O método é joga aí. O método é programa aí. O método é faz aí. É, que E as pessoas continuam insistindo. Eu tenho uma crítica de ensino que às vezes eu... Ah não, Paulo. Aprender programação. Escola de programação? Programação e sistema se aprende fazendo. eu falo, isso É o maior... Aprende no trabalho. Eu é o maior absurdo. É tipo, o jogador de futebol aprende no aprende na Copa. Vai lá jogar a Copa, lá você aprende. Não faz sentido nenhum essa frase. E, e, e me mostra que... E essa professora, eu imagino que ela não seja tão campeã quanto a outra que eu fiz a aula. Mais uma prova de que você manja muito de xadrez e de programação, não te faz bom professor. De maneira alguma. De maneira alguma. Me estendi aqui, mas é que eu fiquei bem animado com o xadrez, por causa disso que ele me trouxe insights de didática de relação com o aprendizado. Oh, adorei, adorei. Você
2: sabe que isso também é uma verdade no, no, no xadrez, assim, é muita gente fala, pô, eu recebo gente frustrada assim que entra em contato comigo, Rafa, ah, eu tô jogando já faz um ano, dois anos, eu não melhoro no jogo, mas eu tô jogando bastante, ó, eu vou, jogar, vou começar a jogar mais. Falo, não, cara, para tudo, para de jogar, você tá fazendo errado, pega um livro, pega um livro, pega um professor, tem Gente que tem mais facilidade, mas estuda, né? É, e se divirta, tem que ser lúdico, não pode ser pesado, né? Tem que ser gostoso, tem que ser legal, tem que ter uma metodologia, né? Tem que ter gente que vai te mostrar o caminho certo pra você não fazer um vício, não aprender errado. Mesma coisa na música também: vai aprender um instrumento novo, um violão, ah, vou pegar aqui, vou, vou ficar olhando cifra, vou bater dedo, vou ver no YouTube, não vai te ajudar, você vai aprender errado, vai criar um monte de vício, tem que ter realmente assim, é, não é só tocar, né? Você tem que ter um professor, você tem que ter uma escola e isso vale para tudo, né? E tem que ser legal, é isso que você falou, a parte lúdica eu acho que é a mais importante, minha filha esses dias estava querendo aprender a, a tocar piano aí eu vi que ela começou a mexer nos pedais e tal, não sei o que, e aí alguém falou, não, mas ela não, não pode usar o pedal ainda, ela ainda não aprendeu eu falei, claro que pode, ela, ela tem que ela tem que gostar, ela tem que conhecer o instrumento ela tem que sentir ali, tem que, e depois vai ter aula, vai aprender, mas tem que ser lúdico, né? Não pode ser uma coisa assim também, eu acho que, e Paulo, isso que você falou me toca também, a parte da educação, e isso eu vejo em vários aspectos, não só no, no, no xadrez ou na música. A educação como um todo, ela ainda não leva em consideração, né? É, 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 idioma é um outro caso clássico, né? Você vai aprender idioma, a turma te dá um livro de gramática, começa a estudar. Algum, eu te pergunto, você aprendeu a nós? Aprendemos a falar português com um livro de gramática? Né? Não,
0: a gente aprendeu imitando nossos pais. Um exemplo de língua que eu acho incrível, hoje em dia já mudou, tá? Os livros não são mais assim. Vamos aprender inglês. Aí chega aquele capítulo, cores, e ele te ensina 20 cores. Mas em português eu aprendi duas, quando eu tinha 4 depois aprendi mais duas ou cinco, depois aprendi mais... E sendo que são cores que você nunca usa, nunca ninguém usa. É que nem aprender a falar as horas numa língua. Ninguém fala as horas numa língua. Ninguém fala. Você não pergunta que horas são para uma pessoa. É um diálogo que não existe. Então, tem tanta coisa furada óbvia que é muito, muito impressionante. É. Quando,
1: quando você vai aprender machine learning, né, IA que é o que a gente tá... Uhum. Mas você não vai chegar direto ah, faz aí, monta um modelo aí. Não, você vai aprender o que é dado, você vai entender o que o é dado diz, você vai entender o que, que é um modelo, sei lá, de classificação, de regressão, qualquer coisa que você tá fazendo. Não, não, não dá para você também chegar desse jeito e pronto, vai, só faz, só pratica, que tu vai aprender data science aqui.
2: Não tem como, né, Mirla? Não. E a pessoa, ela, ela, é. ela, ela acaba as que não, não seguem, né, o ensino, o método e os caminhos que são necessários para você entender o que você tá fazendo, ela vai virar um Ctrl-C, Ctrl-V do Stack Overflow e vai ficar fazendo tentativa e erro e vai passar vergonha na hora de aprender apresentar um trabalho se for dentro da empresa ou porque ela não sabe o que ela está fazendo e ela não sabe muito, muitas vezes explicar também, né? Então, não acho não que, sabe, então sabe. isso que você falou é muito importante a pessoa precisa é, aprender de verdade aprender de
0: verdade, né? Então, saber o que está fazendo Bem, eu me estendi, olha, estourei o tempo do podcast, porque foi muito bom viu, Rafael? Estou muito feliz de te trazer aqui no, no podcast de ter te conhecido esse ano pessoalmente trazer também o pessoal da escola Data Science representada aqui pela Mirla deixar aqui, vou deixar os links pro seu canal, é, pro seu trabalho, e deixar também um convite, porque você me falou, né, quem sabe a gente traz alguma alguma disputa, algum challenge de dados de xadrez, dá pra fazer, tá? O pessoal, a gente precisa bolar um pouco mais, mas eu acho que dá pra sair, porque pra fazer um challenge de xadrez, as pessoas talvez precisam ter um pouco de conhecimento de xadrez. Talvez dê pra fazer 100. A gente põe só o Average Loss e ó, você não precisa saber o que é xadrez, só você saber são essas as métricas aqui que você tem, são as features, são essas. Assim como a Gente, não entende de hemoglobina e faz um monte de data science em cima de exame de, <risos> de sangue, né? Então, acho que dá pra fazer sim. Fica aqui a abertura pra gente trazer algo. Queria agradecer a você, ouvinte, pela audiência. Espero que tenha te inspirado, porque a gente tocou em muitos assuntos que envolvem de programação, inteligência artificial, a didática, a coisas nerds, que é o coração da Lura. Não é à toa que a Lura tá lá patrocinando o canal do Rafael, que inclusive apareceu o logo da Lura. Lá no canal da Nakamura veio gente me falar. Foi assim que eu descobrir, a Lura tá lá no Nakamura lá em inglês no Nakamura era o patrocínio da Lura ali, no... muito legal então agradeço a todos vocês especialmente a você ouvinte pela audiência a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, hipsters abraços tchau E a Lura está cada vez mais conectada com as empresas com o mercado de trabalho. Então, você ouve bastante o Hipsters aqui. Diversas das empresas que participaram não são apenas clientes e, e possuem licenças da Lura para seus colaboradores e colaboradoras, como elas também cocriam o conteúdo. Não é? É o caso da Totworks, do Nubank de diversas outras empresas que têm algumas das formações, como de Data Mesh, de Closure, de Flutter, foram criadas junto com especialistas que trabalham lá para deixar o conteúdo ainda mais próximo das necessidades e realidades do mercado de trabalho. Então, fica o convite para você conhecer as formações da Lura lá em alura.com.br barra formações, que vai ter muita coisa que a gente passa por aqui no Hipsters, valeu você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia podcast e multimídia